0: anderes Thema, was ich hier nochmal erläutern möchte und als Basics mitgeben, weil auch das immer wieder vorkommen wird und weil ich nicht möchte, dass es da zu Missverständnissen kommt und ich das auch einmal ganz, ganz klar abgrenzen möchte, ist das Thema Trauma. Und ich habe mich bisher sehr zurückgehalten, vor allem auf Instagram, da so deutlich zu, drüber zu sprechen und mich da auch so deutlich zu positionieren. Es ist im Hintergrund immer wieder Teil und in den einzelnen Angeboten erzähle ich das auch, zumindest beschreibe das, aber es ist natürlich ein Thema und vor allem ein Wort, was erstmal sehr groß ist und sehr behaftet mit dem Glauben über die Definition oder was das bedeutet und vor allem, dass das alle anderen vielleicht, also andere betrifft, aber nicht einen selbst und ich will hier niemandem dieses Label aufdrücken und ich, mir geht es hier gar nicht um eine Diagnose, aber ich will einmal abgrenzen, was ich darunter verstehe und auf was ich mich hier beziehe und warum das Teil dieses Podcasts schrägstrich meiner Arbeit ist. Und zwar ist die Definition von Trauma erstmal, dass das einfach ein Event ist oder ein, eine Erfahrung, die unser System, unser Nervensystem überfordert hat für den einen Moment in großem Umfang oder über einen gewissen Zeitraum immer wieder oder durchgehend. Und dass unser System das einfach nicht halten und aushalten konnte. Das ist Trauma im simpelsten Sinne. Und jetzt gibt es unterschiedliche Kategorien. Vorneweg, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Traumatherapeutin. Ich habe nicht diese Art der Ausbildung genossen, ich habe nicht diesen Hintergrund Dafür habe ich eine Ausbildung gemacht als Somatic Trauma Therapy ähm, Coach oder als Begleitung für die Arbeit, die ich sowieso mache in diesem Bereich Integrative Somatic Trauma Therapy und mich aus persönlichen Gründen sehr, sehr viel mit diesem Thema befasst. Von daher bitte, bitte meine Einblicke aus persönlicher und dem Blick aus dieser Ausbildung und all dem, was ich dazu gelernt habe, sehen und nicht als die Wahrheit sehen oder als wahre Münze, sagt man ja so schön, ähm, komplett hinnehmen, sondern bitte, bitte immer, wie in allem, was ich hier auch über den Körper noch erzählen werde, ähm, über Symptome, über Krankheiten, über all diese Dinge, bitte, bitte immer mit gesundem Menschenverstand abmessen und für sich das rausziehen, was resoniert. Aber jetzt zurück zum Thema. Das ist Trauma, die Beschreibung von Trauma. Und dann gibt es eine Liste an Punkten, das sind glaube ich zehn Stück, ich habe sie gerade nicht vorliegen, die ähm, quasi traumatische Ereignisse beschreiben. Das kann sowas sein, wie was wir auch klassisch kennen oder was wir uns klassisch darunter vorstellen, Krieg, Naturkatastrophen, ähm, Scheidung der Eltern zählt dazu, Alkohol, Drogen, ähm, Missbrauch. Das sind Dinge, die wir oft als Trauma sehen und deswegen wahrscheinlich häufig davon ausgehen, dass wir davon nicht betroffen sind. Und dann gibt es aber etwas, worauf ich mich hier beziehe und was auch der, der Kern meiner Arbeit ist, ist emotionales Trauma. Und was meine ich damit oder was ist jetzt diese Unterscheidung? Ich beziehe mich auf kein Event, keine eine schlimme in den Sache, und in Anführungszeichen jetzt, weil schlimm ist natürlich eine Bewertung, die möchte ich hier erstmal weitestgehend raushalten. Und schlimm ist ja auch immer eine, liegt ja im Auge des Betrachters, wie man so schön sagt. Sondern das emotionale Trauma bezieht sich auf einen Zeitraum. Und es bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem deine emotionalen Bedürfnisse nicht erkannt, gesehen, beachtet oder gestillt wurden. Und das passiert natürlich häufig in der Kindheit, in unserem Umfeld, in unserer Herkunftsfamilie oder in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, auch wenn sie nicht unsere leibliche Familie ist oder ähm, wenn wir vielleicht bei einem anderen Familienmitglied aufgewachsen sind. Es gibt ja ganz verschiedene Optionen und Variationen in unserer Lebensgeschichte. Aber ähm, wenn ich jetzt Familie sage, dann meine ich das, was für dich Familie heißt und das, wo du aufgewachsen bist, ähm, Genau, und das ist das, was uns prägt und wo wir natürlich erstmal alle unsere Bedürfnisse gestillt bekommen möchten und was unser, unser Überleben sichert und auch unser emotionales Überleben oder unsere emotionale Gesundheit und die emotionale Verbindung, die wir auch zu uns und zu unserem Umfeld haben, zu anderen Menschen aufbauen können. Und wenn das nicht so nährend ist, wie wir es brauchen, als Kind und als Mensch, aus den verschiedensten Gründen. Sei es, weil unsere Eltern uns emotional vernachlässigt haben, weil unsere Eltern emotional unreif waren, weil unsere Eltern ähm, emotional nicht verfügbar waren, weil unsere Eltern einfach emotional sehr mit sich selbst beschäftigt waren oder mit anderen Themen oder mit Dingen in ihrem Leben, die sie emotional sehr eingenommen haben oder ne, vielleicht ist es auch eine Krankheit und auch das alles, bitte, bitte versteht mich hier nicht falsch, ich sage das ja wertfrei und ich sage das nicht, um Schuldzuweisungen zu machen, das ist nicht, worum es mir hier geht und das ist auch nicht, so wie ich arbeite, mir geht es nicht um Schuld. Mir geht es einfach um eine Beschreibung der Zustände mit dem Ziel, dass wir und dann du besser verstehen was vielleicht mit uns und dir los ist und woher diese Gefühle kommen, woher diese, ähm, ich nenne sie mal Auswirkungen kommen oder die Muster, die wir entwickelt haben, die damit zu tun haben und die sich aber so erstmal nicht einlassen, einordnen lassen und die wir so vielleicht nicht greifen können und aber trotzdem irgendwie merken, da ist doch irgendwas. Also irgendwas ist komisch, irgendwas blockiert mich irgendwie fehlt mir was, irgendwie fühle ich mich leer oder suche besonders Kontakt zu anderen in der und der Art und das ist das, worauf ich mich beziehe und vielleicht einfach auch noch der Schlenker dazu, warum ich glaube, dass das in der deutschen Gesellschaft oder in der Gesellschaft in Deutschland vor allem einfach auch ein Thema ist und das ist sehr schnell erklärt und das ist meine Perspektive. Wir wissen alle um die deutsche Geschichte und um unseren Beitrag, unseren Anteil, unser, unsere gesellschaftliche Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass in diesem Krieg Kinder groß geworden sind oder danach aufgewachsen sind in einem Deutschland, was sich um Wiederaufbau gekümmert hat, was sich darum bemüht hat, wieder stabil zu werden, wieder Häuser aufzubauen, wieder aus dieser sehr prägenden, intensiven, schrecklichen Phase zurückzukommen, dann sind das Menschen und Kinder, die heute unsere Großeltern sind. Oder unsere Großeltern als Kinder von ihren Eltern im, nach der Kriegszeit quasi aufgezogen wurden ausgezogen wurden. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass in dieser Phase nach dem Krieg einfach wenig Platz war. Wenn es ums nackte Überleben ging oder um Wiederaufbau oder beides, je nachdem in welcher Phase natürlich unsere Großeltern dann ins Leben gekommen sind, auf diese Welt gekommen sind, in diese Familien geboren wurden, dann ging es da halt wenig um emotionale Nähe oder um Liebe oder um Zuneigung, sondern es ging um Klarkommen, Aufbauen, Anschaffen, also anschaffen im Sinne von Geld anschaffen, schaffen, schaffen gehen, sagt man ja auch, Arbeiten gehen und wieder Sicherheit gewinnen, ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch, Geld und das ist natürlich nachvollziehbar, aber es ist heute aus heutiger Sicht, glaube ich, auch logisch und nachvollziehbar, dass das was mit uns macht, beziehungsweise mit diesen Kindern was macht, die dort aufgewachsen sind in dieser Zeit. Und wenn das jetzt unsere Großeltern sind, dann musst du dir vorstellen, wenn die Kinder bekommen, hm, Geben sie ja nur das weiter, was sie selbst gelernt haben ähm, oder lassen sich das, was ihnen fehlt emotional, was ihnen überhaupt nicht bewusst ist, weil es in dieser Zeit wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht darum ging, weil das noch keiner festgestellt hat, weil das noch keiner mh, auch so thematisiert hat und weil ja auch die Nachwehen des Krieges die wir in Deutschland gespürt haben oder die immer noch Nachwirkungen auf uns als deutsche Gesellschaft haben, auch emotional und psychisch, ähm, ja, nicht so sehr thematisiert werden, weil wir ja, ähm, wie sage ich das jetzt, ähm, genug damit zu tun hatten oder der Fokus sehr auf dieser Täterschaft liegt ähm, und nicht auf dem, wie auch Deutschland Opfer des eigenen Krieges geworden ist. Und das kann ich auch gerne in einer anderen Folge mal vertiefen. Da gibt es eine wundervolle Buchreihe auch zu von einer Autorin, ähm, wer dann hier einsteigen möchte. Aber ähm, genau, mein, mein Therapeut hat mal gesagt, vor ein paar Jahren, bei dem ich war, man kann nur das lernen, nur das weitergeben, was man selber gelernt hat. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass unsere Großeltern es nicht gelernt haben, dann geben sie es auch nicht an unsere Eltern weiter wenn unsere Eltern das nicht gelernt haben und sich auch nicht zu helfen wissen oder gar nicht wissen, was passiert ist mit ihnen und dieses innere verletzte Kind in ihnen einfach weiterlebt und aber gar nicht beachtet wird, weil es gar nicht bewusst ist, weil da auch noch irgendwie Mittel und Ressourcen und Zugänge gefehlt haben, dann kann es natürlich sein, dass auch wir das nicht weitergegeben bekommen haben und wir auch mit diesem emotionalen Hunger vielleicht aufgewachsen sind oder Hunger nach Nähe und wir sind meiner Meinung nach, ich sage das immer gern, die Generation Heilung und wir sind eine Generation, die diesen Zugang hat zu diesen Ressourcen und zu, zu diesen Themen und die auch die Freiheit hat, sich damit zu beschäftigen und wo Sicherheit und ein Dach über dem Kopf und ja, dieses Gefühl, so selbstverständlich geworden ist und so normal, was ja auch gut ist und wichtig, dass wir jetzt auch Raum und Zeit und Notwendigkeit haben und sehen, uns vielleicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich sage das immer auch für mich, so diesen Band zu durchbrechen und das nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Und deswegen glaube ich, dass es sich, wenn du dich auch so fühlst und wenn du dich grundsätzlich jetzt mal damit identifizierst und es irgendwie in Resonanz geht, ich werde dazu auch noch mal näher was erzählen, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich auch mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Und weil es natürlich auch so allgegenwärtig ist in der Gesellschaft, glauben viele, dass das normal ist. Und deswegen redet man auch nicht so sehr darüber. Weil, wenn man sich vielleicht in seinem Freundeskreis anguckt, dann gibt es halt fünf von acht Freundinnen, denen es ganz genauso geht. Und deswegen hat man ja quasi nichts Besonderes zu sein und muss da einfach so, na, ne? zusammen ist halt so. Und das ist noch was, was mir wichtig ist, was ich auch immer wieder betonen möchte oder betonen werde auch, ist diese Geschichte, die wir über uns erzählen oder die wir uns selbst über uns erzählen und die wir anderen über uns erzählen und wo wir sagen, wir sind so aufgewachsen und dies und das und jenes und das ist jetzt unser Leben. Und so geht es halt weiter und so ist es jetzt halt. Ich möchte da nochmal zu sagen, es muss nicht so sein und man kann, man kann das verändern und man kann diese Geschichte umschreiben, man kann sie nicht löschen und neu schreiben, in dem Sinne, aber man kann die Perspektive verändern und man kann vor allem in die Zukunft blicken und dort was verändern und was anders machen. Und es muss nicht so sein. Du musst es nicht ein Leben lang mit dir rumtragen und du musst nicht davon ausgehen, dass alles, was jetzt so ist, einfach immer so bleiben wird, weil das ist halt so und da kann man nichts dran machen. Man kann daran was machen. Und dafür gibt es wundervolle Menschen und Kollegen auch von mir und Therapeuten und Coaches und was auch immer sich für dich richtig anfühlt, ähm, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das nicht alleine machen. Ähm, such dir Hilfe, sprich mit Menschen, informier dich und Natürlich auch super gerne, wenn du möchtest, schau dich auf meiner Webseite um und sprich mit mir, wenn du dich von mir durch diese Reise begleiten lassen möchtest und wenn du mit mir über dein Nervensystem dein inneres Kind wieder ins Boot holen möchtest und deinen Körper beruhigen möchtest und dein System, sodass du mit Klarheit und mit Offenheit und mit Verbindung zu dir diese Themen in Zukunft angehen kannst und dich dem näherst und dich da gut nähern kannst. Auch hier gerne, ich weiß, es ist ein, ein explosives Thema oder ein sehr emotional behaftetes Thema auch, aber ich freue mich gerne über deine Gedanken, deine Kommentare, deinen Input dazu und ja, melde dich super gerne per E-Mail oder auf Instagram in einer Nachricht, wenn du dich dazu austauschen möchtest.